0: Nous recevons pour le premier de nos trois numéros une partie de l'équipe de Salade Grec, Cédric Clapiche, créateur et co-scénariste de la série, et Megan Northam, qui joue Mia, aux côtés d'Aliosha Schneider. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Moi aussi. <rire> euh, hier, vous avez ouvert le festival avec l'ouverture, Salade Grec faisait l'ouverture, c'est la première projection publique. Comment c'était cette soirée Est-ce que vous êtes heureux de le Dingue. J'ai trouvé ça dingue. Ouais. C'est vrai
1: C'est beaucoup d'informations, on ne dort pas bien après. <rire> Non, -dire de... que
2: en, en fait, ce qui était impressionnant hier, hormis le fait que l'accueil a été fou, c'est le fait qu'on se revoit tous et que, en plus, ils connaissaient pas les scénaristes. Vous connaissiez pas les scénaristes, non. en fait. Euh, donc, il y avait le rapprochement des gens qui ont conçu cette histoire parce qu'ils ont travaillé trois ans sur le scénario. <coughs> et, et donc, il y avait pas mal d'acteurs qui étaient là à présent. Et en fait, le groupe d'être tous ensemble et puis de, à la fois de, de se revoir parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec, euh, avec les acteurs et puis de se voir avec les scénaristes et d'être Confronté comme ça hein, au public, à, aux spectateurs, enfin, il y avait beaucoup d'informations en même temps, quoi. Ouais.
1: Et dans un tout autre contexte aussi ouais. que le tournage. Enfin forcément ouais. c'est toujours très différent, mais ouais. c'est ça fait du bien.
0: Et aussi de montrer une série sur grand écran, c'est toujours. Euh... Enfin moi j'aime bien
2: aussi de, de voir les séries sur grand écran, ça change en fait de la. Ouais, non, non si c'est, nous, c'est la deuxième fois qu'on projette sur un écran. C'est vrai que ça donne envie que ça existe comme ça.
3: Ouais. Il y a une question qu'on se pose forcément, même avant de voir la série, au niveau de la genèse. Euh, est-ce que dès Castet Chinois, vous aviez déjà dans vos têtes envie de faire une suite? Est-ce que vous aviez déjà ce format de la série en tête? Ou est-ce que
2: ça aurait pu être un autre film?
3: Comment ça s'est décidé, en
2: fait? Non, en fait, euh, après Castet Chinois, j'avais vraiment envie de m'arrêter, en fait. Ouais. Donc, euh, j'ai toujours dit qu'après la trilogie, je ne pas un quatrième épisode. Et puis ensuite, euh, quand il y a, y a Ram Murali d'Amazon qui, qui est venu me proposer de faire une série, je me suis dit, ah c'est pas pareil si c'est une série en fait. Ah. Et donc du coup, euh, c'est ça qui m'a intéressé et je me suis dit, ben voilà, si jamais c'est une série, c'est vraiment autre chose. Et donc euh, plus le fait que j'ai choisi de parler des enfants de Xavier, donc je, je changeais aussi de personnage hein, et que j'accessais ça à la fois sur un autre pays, sur des autres personnages, sur une autre génération, ah. et, et, et donc tout ça m'a donné envie. Ouais. Et vous aviez une envie forte aussi, après 10% qui était
3: une série que vous aviez co-créée avec Fanny Herreau, vous aviez envie d'avoir votre série vraiment que vous chapotiez de A à Z, il y avait cette envie aussi
2: Oui, vraiment, parce que euh, 10% c'est vraiment une, une série créée par Dominique Besnéard, euh, et ensuite Fanny Herreau est venue se, euh, écrire, le, le. donc moi j'ai n'ai pas écrit cette série, et donc il euh, y avait les mêmes trois réalisateurs avec euh, Lola Doyon, Antoine Garceau et moi pour la première saison, euh, mais c'est vrai qu'en enfin, tout cas j'avais envie d'écrire une série et de, de la créer depuis le début ouais.
0: et euh, Megan je me demandais si vous étiez familière avec la trilogie avant de participer à ce projet ou est-ce que vous avez découvert euh, les films quand vous avez décroché le rôle de Mia
1: Non j'étais familière à la trilogie vrai <rire> mais euh, notamment euh, je pense euh, euh, le film qui m'a le plus marqué c'était l'Auberge espagnole que j'ai vu plusieurs fois euh, et, euh, et forcément ça n'a ça, ça, ça même aucun sens euh, de se retrouver sur euh, ce casting là ensuite enfin mmh. des années plus tard mais pour moi ça enfin c'est même euh, tout nouveau enfin pas tout nouveau mais je, je découvre aussi le métier d'actrice et tout donc euh, c'était ça plus euh, travailler avec Cédric enfin euh, déjà passer le casting et ensuite être prise donc c'était euh, ça faisait beaucoup et euh, après j'ai essayé de m'enlever la pression assez rapidement euh, d'être euh, ce terme la relève parce que, parce que je ne pense pas que ce soit une relève. Je pense qu'on dit que Salade grecque, c'est la suite. Mais je pense que c'est la suite seulement parce qu'on parle des enfants de Xavier et de Wendy. Et parce que, euh, évidemment, Cédric fait, fait le lien dans tout ça. Mais euh, ce n'est pas la suite directe. Je pense c'est un autre univers aussi. C'est une autre génération. C'est un autre contexte. Ce n'est pas le même monde aujourd'hui. Donc euh, voilà.
2: Il y, y, y a eu euh, un moment que, que je trouve génial. Il euh, y a eu un zoom... Parce que euh, Kelly Riley, elle était aux États-Unis, elle, elle tournait sa série là, voilà. euh, Yellowstone. Et, et puis, euh, avec Romain, c'était pareil, hein, c'était en zoom. Ah, oui, voilà. oui, oui. Et donc, il y, y a eu le premier zoom, disons, entre Alyosha, Megan et, et Romain et Kelly Riley. Et je me rappelle que euh, Kelly et Romain ont éteint leur, leur connexion, et il y a eu Megan et Alyosha qui ont dit... C'est dingue ce qu'on vient de vivre euh, ouais. C'était fou parce qu'ils n'en revenaient pas chacun de...
1: Bah, sacré mosaïque quand même sur ton écran euh.
2: Ouais c'est ça ouais beaucoup, Mais hein. Du coup c'est évidemment ouais. pas la même chose pour moi parce que moi j'ai vécu mmh. beaucoup de trucs avec euh, et Kelly Rani et Romain Duris pour eux y avait vraiment, ça, ça représentait quelque chose quoi Et euh,
0: justement ma, ma prochaine question est pour vous euh, vous avez écrit au, tout au long de votre carrière parfois seul et parfois avec des, des co-auteurs je voulais savoir comment l'expérience de la série euh, s'est organisée pour vous d'écrire avec plusieurs personnes et comment s'est constitué le choix bah, pour, du décor, par exemple, euh, d'Athènes euh, et aussi le parcours de ces personnages. Comment euh, voilà, vous avez été organisés tous ensemble pour écrire enfin, C'est vraiment un, un exercice de collectif,
2: quoi, cette série. Oui, pour moi, ça fait partie du choix de faire une série par rapport à un long métrage, d'aller vers une expérience collective et donc d'aller vers euh, une writing room avec plusieurs scénaristes. Euh, d'aller euh, sur quelque chose qu'on fait à plusieurs réalisateurs euh, et, euh, et c'est lié au fait que comme on écrit huit fois 52 minutes ben euh, le scénario par exemple de, de salade Grey, qui faisait 600 pages et donc enfin pour moi c'est obligé d'être collectif donc ça, 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 me, ça me pousse moi à faire ce, cette expérience là directement je me suis dit c'est bien que je travaille avec des scénaristes qui sont plus jeunes donc euh, des, des gens qui, qui avaient entre 26 et 30 ans quand je les ai choisis quand j'ai fait le casting des scénaristes, j'en ai vu 15 et j'en ai retenu 5. Et donc il y a eu l'idée de la formation d'un groupe directement. Les cinq scénaristes, ils se connaissaient pas entre eux. Euh, assez incroyablement, ils sont très très bien entendus entre eux. Ils étaient très complémentaires, donc les discussions à, à plusieurs elles étaient vraiment intéressantes. Moi j'ai vu dans le cours de l'écriture, puisqu'on a travaillé plus de deux ans ensemble, à quel point ils m'ont emmené ailleurs... Et par exemple, le choix de tourner en Grèce, c'est vraiment venu de la discussion avec eux. C'est-à-dire qu'ils m'ont tous convaincu qu'Athènes était la ville la plus intéressante pour, pour baser cette, cette histoire. Et donc, il y a beaucoup de choses de, de la, la nourriture ou de, 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 de ce dont on parle dans cette série qui vient de ces cinq scénaristes. Est-ce qu'il faut rappeler que euh, la Grèce a accueilli... Fin...
0: Comment dire, Il y a eu beaucoup de demandeurs d'asile en Grèce ces dernières années, des milliers de personnes, et c'est aussi totalement lié à l'histoire de la série, qui parle aussi de la crise migratoire en, en Europe. C'est vraiment une toile de fond tout au long de la série.
2: Oui, c'est-à-dire que c'était à la fois le passé de la Grèce, avec la Grèce antique et la mythologie grecque, euh, le berceau de l'Europe, le berceau de la démocratie, il y a beaucoup de choses qu qui sont issues de la Grèce. Et il y a les problèmes actuels de l'Europe aussi. Et donc, euh, donc c'était ce, ce double côté, euh, à la fois pa passé et présent, qui nous a plu. Et c'est vrai que voilà, le, la Grèce, est la frontière de l'Europe euh, officielle, je dirais. C'est pour ça qu'il y a des camps de réfugiés ou de migrants. Euh, c'est que les gens essayent de rentrer en Europe en passant par la Grèce.
3: Et ça vous intéressait, justement, j'imagine, de créer ce parallèle avec l'auberge espagnole où L'Europe de 2002 n'est plus du tout l'Europe d'aujourd'hui. Enfin, ouais.
2: L'Europe Erasmus, aujourd'hui,
3: c'est assez différent.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même c'est inclus dans le personnage de Mia, où euh, directement on a voulu qu'elle ne fait pas Erasmus. Elle ouais. dit <rire> à ses parents qu'elle va faire Erasmus, et en fait, euh, sans trop spoiler, euh, elle, euh, elle, elle a un côté disruptif, disons, <rire> par rapport à la génération d'avant.
1: C'est bien dit. <rire>
3: J'imagine qu'un des défis de la série aussi, c'était de trouver les bons interprètes pour jouer Tom et Mia, qu'on a vu enfant dans K7 Chinois. Ça devait être une des choses les plus importantes pour vous Bien sûr,
2: c'était très compliqué parce qu'il fallait trouver des gens vraiment bilingues. Donc, euh, Megan, son père est anglais, donc elle parle bien anglais. Euh, Alyosha, il est de Montréal, Enfin, c'est une famille française qui, a, qui vit au Canada et donc du coup, il est vraiment très euh, fluent en anglais. Euh, et, et du coup il y avait ça enfin, déjà ça, ça écrémait pas mal d'acteurs et actrices et puis euh, après accessoirement il fallait qu'ils jouent bien oui. <rire> et donc euh, là j'avoue que qu'on a vu beaucoup de gens euh, et puis ouais, Megan notamment s'est vraiment imposé euh, parce qu'elle joue bien bah oui.
0: Il y a eu plusieurs étapes de casting. Comment ça s'est euh, passé Vous avez, euh, vous avez passé plusieurs euh, auditions.
1: Oui, euh, je, je crois que j'en ai passé à peu près 4. Ok. Euh, trois ou quatre.
2: 3 ou quatre, ouais, je dirais. Ouais.
1: Voilà. Mais euh, c'était, euh, je, je crois que tu vois, tu, tu continues, tu vas, tu te pointes au prochain. Ouais. Et tu dis <rire> bon bah, écoute, t'es es quand même déjà un peu investi hein, dans ouais. l'aventure quand quand, quand tu as plusieurs castings comme ça à la suite, mais euh, c'est vrai que quand je suis arrivée au casting, à celui où j'ai rencontré vraiment Alyosha, euh, il n'a pas hésité une seconde pour me dire :« C'est bien, la, je crois la première fois que ça m'arrive de rencontrer ta réplique, enfin la personne avec qui tu vas jouer que tu ne connais pas et qui te dit euh, autour d'une clope et d'un café. Euh, mais avant de rentrer, euh, tu il me voyait toute stressée, il m'a dit :« Tu veux qu'on se la fasse juste en lecture ?» Et franchement, juste la lecture posée euh, dans la petite cour. A fait que, je sais pas, j'ai senti direct aussi que ça, ça se passait avec Alyosha et je pense que c'est ce qui s'est passé du coup en casting. Parce que il y a tout ça, il y a le fait de, de bien jouer, peut-être, euh, voilà, chacun de notre côté, mais il y a aussi le fait que je pense que Cédric, t'es très fort aussi pour, euh, pour trouver des connexions entre les gens et c'est ce qui fait que t'es fort sur le collectif et, euh, bah, sur toute, toute l'équipe en fait du tournage là, ce qui était le plus fou, c'est ça aussi, c'est les, les relations humaines entre nous. On, on, se ressemble, on est tous très très différents. Et pour autant, il y a vraiment des liens qui se créent qui sont hyper forts. Euh, et ça, ça a été pendant, pendant six mois comme ça. On est ouais. hyper euh, très très proches. Mmh. Et ça fonctionne. C'est ce que tu disais par rapport au scénariste. C'est la même chose. Tu vois Donc il y a un truc. Euh, on se demande tous. Hein, on en parle de nos côtés. Mais comment il fait pour savoir <rire> <rire> que ça va bien se passer <rire> mais Non, mais c'est ça qui est fou. Est que,
2: alors, on le sait pas toujours. Euh, après, ce qu'elle raconte, c'est vrai que quand je choisis un frère et une soeur, notamment dans une série où, je sais qu'on va travailler six mois ensemble, euh, ça sera tous les jours pendant six mois, euh, on a intérêt à bien s'entendre, et notamment les deux acteurs entre oui. eux. Et donc, ils doivent jouer beaucoup de conflits. C'est-à-dire que oui. dans l'histoire, dans il y a beaucoup de fois où ils ne s'entendent pas. Mais du coup, il faut beaucoup s'entendre pour jouer des gens qui ne s'entendent pas. Et, et ça, c'est vrai qu'on le vérifie au casting. C'est-à-dire qu'on oui. ne choisit pas deux bons acteurs, on choisit deux bons acteurs qui vont bien ensemble. Bien quoi. Oui.
0: Et euh, Mégane, votre personnage est, est vraiment intéressant parce que je trouve qu'il reflète parfaitement la, la nouvelle génération aujourd'hui qui est beaucoup plus euh, politisée. Euh, J'aime qu'elle soit vraiment euh, rebelle, presque anti-système. On voit aussi qu'elle euh, elle, elle refute un peu euh, et elle n'assume pas vraiment ses, ses, ses origines, en tout cas ce, ce côté un peu privilège de sa famille. Euh, ça, c'est très important et ça renvoie un peu au personnage de Xavier dans l'Auberge espagnole qui voulait un peu euh, créer une rupture avec son père et changer de, de parcours. Euh, comment vous avez justement construit ce, ce personnage-là euh, notamment je suppose en vous inspirant un peu de notre génération qui est euh, beaucoup plus voilà, dans la rue qui euh, fait beaucoup là, on, c est, c est ce, dont, ce dont parle la série l'activisme etc euh,
1: alors votre question il y a plein de trucs intéressants
0: ouais, mais, euh,
2: <rire>
1: euh, du coup <coughs> par exemple premier conflit, ses euh, parents donc euh, si je parle par rapport à la narration il y a Wendy et Xavier qui se séparent donc déjà j'imagine que Vivre un divorce en tant qu'enfant, c'est pas, pas évident. Ça te, ça te sépare forcément un tout petit peu le cœur et le cerveau. Et euh, du, du coup, il y a ce truc-là. Je pense qu'elle avait juste plus envie d'être dans ces embrouilles de famille, on va dire. Et euh, elle a un truc hyper indépendant euh, de faire son, son petit chemin euh, toute seule. Et puis après, ce vers quoi elle va en allant à Athènes, forcément, ça me parle. Et ça me parle, ça me parle pour moi, mais ça me parle pour notre génération, enfin ma génération. Et je crois qu'en effet, il y a quelque chose... C'est marrant, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit euh, « Ça me fait bizarre de voir votre génération comme ça, toujours en lutte. » Parce que du coup, on a l'impression que... Il dit « Moi, je me demande à quel moment vous êtes heureux. » Parce que vous êtes tout le temps en lutte, en fait. Vous êtes constamment en train de lutter contre tout. Alors que dans les années 70, comme lui, il me dit, racontait, il me dit euh, « ouais, On faisait la fête et on ne réfléchissait pas à ce qui va aller se passer le lendemain. » Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un truc... Euh, moi, c'est la question que je me pose un peu tout le temps. Hein. Je, suis, je suis très en, en lutte pour beaucoup de choses. Et je crois que ce qui m'a fait du bien à interpréter le rôle de Mia, c'est qu'elle était en lutte précisément pour des choses euh, bah, très concrètes. Et ça m'a permis aussi, de bah, moi, de pouvoir m'exprimer à travers un rôle. Et c'est une part d'éducation que j'ai reçue euh, sur six mois de tournage. quoi. Oh, voilà, C'est des valeurs que, que je défends. Il y, y a beaucoup de choses qui se passent dans la série et Mia, elle va vraiment euh, explorer beaucoup de domaines différents. Et elle s'en prend plein la tronche aussi. Donc, euh, elle a des raisons d'être en colère et d'être en lutte.
2: C'est vrai que quand on écrivait avec les scénaristes, on voyait à quel point il y avait pas mal de... Ou même quand j'ai fait le casting, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de femmes, notamment, je sais pas pourquoi, qui vont... au lieu, Elles avaient deux semaines de vacances, elles allaient travailler dans un camp de réfugiés. C'est un truc que j'aurais pas vu dix ans plus tôt, en fait. Et, euh... Et c'était euh... pour se sentir utile, quoi. Et que, du coup, la notion de vacances, c'était une notion de « je veux me rendre utile pendant une semaine ». Et c'était une façon aussi de découvrir un autre pays, c'était aussi une façon de voyager, mais c'était une façon de voyager en étant, voilà, en se sentant utile. Quoi. Donc euh, ça correspond à une réalité d'aujourd'hui. Ouais. Et puis je trouve aussi ce qu'on ressent bien dans la série, c'est que notre génération
0: est beaucoup plus mise devant une urgence, l'urgence écologique, oui. euh, l'urgence humaine. Et ça, c'est peut-être pas ce qui était le cas pour nos parents, euh, je pense, à leur époque. Oui, c'est ça, carrément. en fait, c'est
1: qu'on l'a direct c'est là, c'est devant nous, on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut plus fermer les yeux donc je pense qu'il y a un truc aussi, que tu sois dans une assaut ou pas, c'est pas seulement ça c'est un truc conscient, c'est une morale qu'on qu a euh, je pense obligatoirement en fait enfin, c'est pas possible de fermer mmh. les yeux là-dessus donc on agit directement impulsivement et euh, est, euh, Mia est, elle, est, elle représente exactement ça mmh. euh...
2: il y a une phrase de Mia que j'aime <rire> beaucoup elle dit euh, parce qu'elle fait des, des études de sciences politiques et elle dit j'ai compris à un moment que parler de politique c'était pas forcément en faire et à un moment je me suis dit il vaut mieux être utile politiquement plutôt que de parler de politique ouais. et je trouve, trouve qu'elle a raison
1: ça explique bien oui ouais.
2: Bah c'est agir
0: plutôt que parler quoi ouais. c'est vraiment ça moi aussi c'est une, une réplique qui m'a beaucoup marqué elle est dans le premier épisode
3: je crois vous l'avez dit c'est un tournage qui a été assez long six mois c'est ça à peu près euh, comment ouais. comment vous avez vécu cet, cet esprit de troupe qui fait aussi écho au premier film il y a cette colocation il y a ce groupe qui se constitue à Athènes avec les comédiens comment ça s'est passé ce tournage tous ensemble c'était fou <rire>
2: c'était fou
1: il y a beaucoup d'infos en fait c'est vraiment une expérience de vie c'est c'est pas que du boulot et c'est pas que du c'est pas que un tournage non plus c'est vraiment t'es immergé entièrement euh, dans, dans un nouveau groupe et une nouvelle famille que tu te crées pendant six mois. Et un nouveau lieu. Et un nouveau lieu, enfin carrément, un nouveau pays, carrément. C'est un truc de fou quand même. Et puis, euh, avec beaucoup d'acteurs, on était dans le même immeuble. D'accord. Je pense que ce n'était pas fait euh, innocemment. <rire> et euh, du coup, on était dans le même immeuble. Donc forcément, on, on partageait beaucoup de, de moments de vie ensemble. On avait voilà, des, des dîners, euh, on, on répétait ensemble. Euh, on se voyait sur le, le toit tous ensemble. Puis une petite vie de quartier aussi. Donc, euh, ça n'a pas été très difficile de, de créer cette, ce, ce, ce groupe comme ça. Après, six mois, c'est long. C'est beaucoup. Bon, J'ai déjà fait une série avant, mais là, c'était vraiment un niveau texte et, 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 et rôle aussi. C'était un marathon. quoi. Donc, c'est un marathon. Il faut tenir le coup. Et pour le coup, mon, mon partenaire, le binôme, 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 euh, voilà, c'était Alyosha. Euh, et donc, on avait de la chance de savoir euh, tous les deux.
2: C'est vrai que il y avait cette espèce de vie collective où ils sortaient ensemble, ils partaient en week-end ensemble. Ils allaient dans, mmh. Il y avait vraiment un truc très... Euh Très vie collective ou colonie de vacances, parfois. Et parfois aussi, le besoin de, enfin, toi, tu as eu besoin de t'isoler. C'est-à-dire que le côté trop festif ou le côté trop groupe, ouais. il y a eu des moments, euh, le week-end, elle s'isolait parce que euh, par, par rapport au rôle qu'elle avait à jouer, c'était ultra fatigant, quoi. C'est ouais. vrai que c'est 99 jours de tournage avec pratiquement tous les jours euh, beaucoup de textes à apprendre, ouais, euh, des scènes euh, souvent violentes ou dures à, à interpréter. Ouais. Donc, euh, c'est très prenant, quoi.
1: Oui, sinon tu t'embrouilles les pinceaux et le but c'est de tenir jusqu'au bout. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et euh, la question que l'on peut se poser, est-ce que vous avez déjà en, une saison 2 Est-ce que, est, voilà, est que vous seriez partant pour faire une saison 2
1: Alors moi je l'ai déjà écrite du coup. Euh. <rire> Alors
2: il faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe <rire> euh... C'est évidemment possible et rien n'a été dit, ni de la part de Prime Video ni, ni, ni de ma part à moi, donc, euh, donc pour l'instant c'est ouvert et, et je pense que c'est un peu comme avec les films précédents, c'est-à-dire que faut peut-être choisir dans cinq ans ou plus oui. si ça vaut le coup de faire une suite.
3: Oui, tout à fait. Et on pourrait imaginer que dans cette saison 2, on pourrait peut-être retrouver d'autres personnages des films. Est-ce que dans, cette, dans la première saison, il y a des personnages que vous auriez aimé inclure et que ça n'a pu se faire pour des raisons d'emploi du temps
2: Oui, disons qu'il y a Cristina Brando, par exemple, à l'espagnol, où c'était vraiment à deux doigts. qu'elle. Puis en fait, il y a un moment où on est obligé de choisir. Euh, là, Il se trouve qu'il y avait une petite histoire qu'on qu'on avait inventée avec Tobias, le personnage allemand, espagnol. Donc lui, il y avait une présence euh, qui, était, qui était bien. Euh, Kevin Bishop, c'est le frère de, de Wendy, donc... Euh, il euh, y avait des espèces d'évidence avec eux, mais, mais sinon, il euh, n'y ouais, avait pas d'autres personnes qu'on avait envie de faire euh, revenir. Il y a eu, euh, évidemment, la question d'Audrey tout oui. euh, mais assez rapidement, Audrey, elle a dit qu'elle arrêtait de filmer il euh, y a quelques années, donc euh, on n'a pas voulu l'embêter.
0: et Je me permets une dernière question. C'est la première fois que vous travaillez, euh, il me semble, pour une plateforme de streaming. Mm -hmm. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir eu toute la liberté que vous souhaitiez pour créer ce projet Comment s'est passée cette collaboration
2: alors je dois dire que ce qui était vraiment intéressant dans, dans la, la première année de, quand, quand j'ai commencé à écrire la série, c'est qu'ils m'ont présenté des gens, euh, notamment la, la productrice de Mad Men, Breaking Bad. Euh, enfin, elle avait fait comme ça des grosses séries américaines. Ça a été ultra intéressant d'entendre son point de vue sur qu'est-ce que c'est la spécificité de l'écriture d'une série. Avec les scénaristes, euh, c'était presque comme une sorte de séminaire. Euh, et donc vraiment le début de l'écriture était très intéressant et heureusement que, d'ailleurs qu'elle nous a aiguillé parce que j'allais pas partir sur les bons principes moi, donc ça ça a été vraiment utile je dirais de, de partir avec la logique d'Amazon de, de, et ensuite j'ai été complètement libre écriture et tournage de, de, de faire les choses que je voulais, c'est au montage où, où là il y, y a eu un, des discussions et, et par contre la, la série est-ce que je enfin euh, revendique absolument tout dans cette série euh, donc, euh, donc Grosso modo, ça, ça s'est bien passé et je suis assez curieux d'aller jusqu'à la sortie parce que pour moi, pour avoir une opinion sur Amazon Prime Vidéo, ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe le mois prochain quand ça va sortir. C'est-à-dire que je suis assez euh, perplexe, disons, euh, par rapport à la sortie d'un film dans une salle où on a le rapport au public, etc. Là, il y aura un rapport abstrait et ça va appartenir à Amazon Prime. Je suis pas sûr d'aimer ça, mais on va voir. En
0: tout cas, la série être grecque sera disponible sur Prime Video dès le 14 avril prochain. Merci à vous, Cédric et d'être venus à notre podcast. Merci. En tout cas, bon Merci. courage pour cette sortie.
1: Merci beaucoup.
3: Merci.
0: Allo Ciné.